0: Herzlich willkommen zu Fröhlich Nachgefragt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und habe zuallererst einen Hinweis für euch. Ich bin ja im Hintergrund gerade fleißig dabei, einen Online-Kurs zu erstellen zum sicheren und souveränen Sprechen vor der Kamera. Der richtet sich an alle, die sich auf Instagram mehr Sichtbarkeit wünschen und vor der Kamera mit mehr ja, Leichtigkeit und Freude auftreten möchten und am 14. Februar um 19 Uhr gebe ich zu diesem Thema ein kostenloses Webinar. Es geht um die drei häufigsten Fehler beim Sprechen vor der Kamera, die nicht nur Anfängern passieren und ich gebe meine besten erprobten Tipps für Videos mit Strahlkraft. würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Es ist Stefan Friedrich, ein Mann, der sehr viele Talente besitzt. Stefan ist ist unter anderem Coach, Arzt und Speaker. Außerdem hat dieser Mann unfassbare 27 Bücher geschrieben. Mich inspiriert Stefan sehr, weil er immer wieder auf seine innere Stimme hört und dadurch ständig neue Dinge ausprobiert. Stefan hat zu vielen Themen eine erfrischend andere Sichtweise. Ziele hält er zum Beispiel für Quatsch, Spaß für ein unbedingtes Muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Stefan verrät in dieser Folge, was Klone damit zu tun haben und wie wir mit nur einer Frage prüfen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. freut euch auf jede Menge Tipps für mehr Energie und Flow in eurem Alltag. Ich lege mal direkt los, Stefan, und würde dich gerne fragen, warum sind denn Ziele Quatsch? Denn so heißt ein Buch, was du geschrieben hast und der Titel lässt einen ja erstmal so ein bisschen aufhorchen.
1: Also immer so eine typische Situation, du willst fünf Kilo abnehmen, das ist ein Ziel. Jeder weiß, wie es geht. Weniger fressen, weniger saufen, weniger Zucker, bisschen Grünzeug, bisschen Bewegung, okay? So, es startet ein Projekt, minus ein Kilo, minus zwei. Wir... Kastei in uns. Der Weinruf trinkt mich. Die Pizza sagt is mich. Wir sagen nein. Minus drei Kilo, minus vier, minus fünf, geschafft. Was passiert jetzt? Die Pizza sagt jetzt immer noch is mich. Und wir sagen, wir sind ja am Ziel. Minus fünf Kilo haben wir doch geschafft. Super. Aus einmal wird mehrmals. Aus minus fünf werden plus sechs. Jetzt kommt der jojo -Jo effekt und wir haben das eigentliche Ziel verfehlt. Also das heißt, wir sind, in einem wir haben geglaubt, wir könnten kurzzeitig ein Verhalten verändern von dem wir meinen, das sei jetzt sinnvoll. Die Frage dahinter ist aber eine andere. Eigentlich müssten wir uns fragen, was wir dauerhaft tun sollten, damit wir in diesem Zustand bleiben, in dem wir da sind. Und jetzt muss man sich fragen, warum machen wir das nicht? Weil Essen ja auch irgendwie andere Funktionen erfüllt. Also eigentlich, Das schmeckt ja, das tröstet, das hilft gegen Langeweile, gegen Stress. Jetzt muss man sich fragen, warum ist dir langweilig, warum hast du Stress oder manche fühlen sich nicht schön oder rein emotionales Essen. Also eigentlich ist die Frage nicht, welches Ziel möchte ich erreichen, sondern die Frage ist immer, was für ein Mensch möchte ich dauerhaft sein? Und dahinter stecken jetzt wiederum Wünsche, Bedürfnisse, Motive etc. Und wenn man immer sagt, der Weg ist das Ziel, ist Quatsch. weil Ganz häufig ist das Ziel im Weg. Ganz häufig wollen wir eine Karriere machen, um es unseren Eltern oder Geschwistern zu beweisen. Wir wollen, was weiß ich, gehen auf Tinder-Dates, weil wir nicht alleine sein können oder weil wir mit dem Ex noch nicht klar sind. Wir wollen irgendwelche Ziele erreichen und dem, wenn ich das jetzt größer sehe, dann, dann konstruieren wir uns ständig irgendeine Form von Zukunft, und jetzt ganz ehrlich, wenn man sich die meisten Biografien und so das Leben anguckt, dann ist ja alles da draußen viel chaotischer, als wir uns das vorstellen. Also Beziehungen gehen in die Brüche, Geschäftsmodelle scheitern, es gibt plötzlich Kriege oder mal eine Pandemie oder, ja. Also wir machen immer, wir planen immer mit bestem Wissen und Gewissen, aber wir dürfen nicht überplanen und wir dürfen vor allem unsere Pläne nicht allzu ernst nehmen, weil äh, wir entlang des Lebens ständig neue Erkenntnisse haben, ständig auf neue Settings treffen, und der eigentlich erfolgreiche oder glückliche oder authentische Mensch ist ja der, der flexibel auf das reagieren kann, was er da tagtäglich ähm, erlebt. Ja? Also so die klassischen Algorithmen, such dir ein großes Ziel, plane deinen Weg, äh, handle ausdauernd, arbeite hart, halte durch, kannst auch umdrehen, such dir kein Ziel, <lacht> kommen sowieso, ja, plane nicht zu viel, weil du musst flexibel bleiben, ja, äh, durchhalten schon gar nicht, weil, was ist denn dann, leidest du denn nur währenddessen, ja, und, äh, hart arbeiten ich finde hart arbeiten scheiße ich habe lieber Spaß mit dem was ich mache so <lacht> und und das ist halt äh, komplett konträr zu dem was wir so im ich sag mal normalen Ausbildung Business äh, was wir uns so, so vorstellen also hm. ja in dem moment wo wir glauben dass wir die Ziele brauchen verlieren wir Flexibilität auf die Realität zu reagieren und es gibt ganz häufig diesen diesen Denkfehler Menschen die irgendwo schon mal erfolgreich sind die machen im Prinzip nichts anderes als dass die spielen. Also die, die, die verfolgen ihre eigenen Leidenschaften und äh, bauen dann halt irgendwas auf. Und wenn man die hinterher fragt, warum bist du erfolgreich geworden, dann sagen die Ziele. Ja, aber klar, das sind halt ihre Ziele, das ist halt das, was sie antreibt. Und wenn du, was, wenn du so ein Kind anguckst, was es laufen lernt, das Kind sagt nicht, ich muss bis zum 31.10.10 10 Meter in acht Sekunden zurückgelegt haben, sondern das Kind lernt laufen mhm. sowieso. Das stolpert sich entlang. Ich glaube, wir irren uns im Leben empor. Und das Kind sagt
0: man ja auch nicht, ja, du bist jetzt hingeflogen, lass mal, ne? Also es nicht doch mal.
1: Bleib liegen, laufen <lacht> ist deine ja Sache nicht. Nee, sagen wir nicht. sondern wir sagen, ey, gut, machst du das, und das Kind macht sowieso. Und wenn wir diese spielerische Leichtigkeit, diese Neugier auf das, was da alles eigentlich geht, wenn wir die behalten, dann haben wir Dopaminausschüttungen, haben ständig neue Projekte. Wir sind eigentlich immer irgendwie drauf und denken, geil, hier ein Projekt, da eine Mission, super, super, super. Und das ist die Lebendigkeit, die erhalten bleiben kann, die aber durch zu starre, enge Pläne einfach abgewürgt wird. Und wenn jetzt manche Menschen zu sehr auf Ziele programmiert sind, weil sie das brauchen im Job oder weil sie eine sehr rigide Ausbildung erfahren haben oder so, dann trainieren die sich häufig so eine Art Lebendigkeit ab oder so eine Lebensfreude ab. Und das ist ja schade.
0: Oh wow, da war jetzt so viel drin. Das müssen wir mal in, unsere, in die Einzelteile so ein bisschen zerlegen, Schritt mhm. für Schritt. Weil das klingt bei dir jetzt so leicht, aber ich glaube, man muss da schon so ein bisschen innere Arbeit machen, um dahin zu kommen, was du gerade so beschrieben hast. Fangen wir mal an zum Beispiel... Mit dem Thema, du hast es gerade so ein bisschen umrissen, so ja, hart arbeiten macht gar keinen Sinn, ich habe lieber Spaß im Leben, das hört sich jetzt erstmal so cool an. Du sagst in deinem Buch, wenn wir uns so sinngemäß ne, für etwas zu sehr anstrengen müssen, um es zu erreichen, dann könnte es eventuell sein, dass es nicht das Richtige für uns ist. Finde ich super spannend, weil... Auch das hast du gerade schon mal so angerissen in der Gesellschaft. Also ich kann sagen, ich habe was ganz anderes mitbekommen. Nur die Harten kommen in den Garten, du musst Leistung bringen, immer dranbleiben, wenn du noch nicht gut genug bist, arbeite hart. So lange bis du dann eben da bist, wo du hin möchtest.
1: No pain, no gain, so ein Schlafer. Genau.
0: Ich frage mich jetzt aber, könnt mir vorstellen, dass der ein oder andere zuhört und sagt so, klingt ja alles schön und gut, ihr zwei. Würde ich ja auch total gerne machen, ist aber komplett unrealistisch in unserer Gesellschaft. Was würdest du denen sagen?
1: Ist deswegen unrealistisch, weil man sich das nicht traut, weil man das nicht merkt. Weißt du? Also ich bin jemand, der sehr zielstrebig durchaus, aber ich ähm, bin halt sehr zielstrebig in den Dingen, die mir Spaß machen. Und dann bringe ich da Leistung. Aber jetzt stell dir vor, du hast so ein Mindset, wo du denkst, okay, du brauchst jetzt ganz sicher, zum Beispiel für die nächste Karrierestufe die und die Zeit, wo du durchhalten musst. Dann hältst du durch und du machst irgendwelche Projekte, die du eigentlich gar nicht magst. Hast Kollegen, die du scheiße findest oder du hast eine Beziehung, wo du sagst, wir müssen irgendwie festhalten oder so. Oder 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 sagst, okay, jetzt habe ich den Trainingsplan für den Marathon, weil ohne geht's nicht. Dann bist du die ganze Zeit dabei, dich irgendwie zu kasteien. Dabei, wenn du jetzt Kindern zuguckst, warum haben Kinder so viel Energie? Die sind ständig im Flow. Also ein Kind ist idealerweise im Flow-Zustand und irgendwann mal kann man das schon schnallen, dass es eigentlich jeder Mensch hat sein eigenes Zeitgefühl, seinen eigenen Rhythmus, die eigenen Themen, die ihn interessieren und in dem Moment, wo du etwas machst, was dich wirklich interessiert, wo du dafür brennst, hast du mehr Energie, hast du mehr Leistung und wenn du jetzt noch für dich spürst, wann die gerade da ist, die Energie, dann machst du was, wenn die gerade woanders ist, die Energie, dann machst du was anderes dann ist es eine viel intuitivere Art zu, zu leben, als wenn du morgens aufstehst und sagst, Okay, jetzt gucke ich mal in meinen Kalender, hier Meeting 1, 2, 3, dazwischen muss ich das und das und das machen. Weil genau das einerseits dein Lustprinzip komplett untergräbt, du hast einfach, du, du musst, du machst, du bringst dir beide Dinge dann zu machen, wenn sie gemacht werden müssen, nicht wenn du Lust darauf hast. Und dadurch nimmst du Flow weg. Flow ist das, wenn Menschen äh, in diesem in diesem Leistungs- und Lusttunnel sind und äh, produktiv vor sich hinschaffen, äh, teilweise stundenlang ohne müde zu werden, weil sie den Eindruck haben, zu spielen. Ja? Also immer so an der Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, sich immer so ein bisschen herausfordern, nicht wissen, was rauskommt, aber sofort sehen, wenn ich was mache, dann, dann habe ich da ein Ergebnis. So und, und Flow ist eigentlich das Produktivitätsprinzip Nummer eins im Leben. Also schmeiß dich mit Leidenschaften in irgendwas rein. Wenn du Kindern zuguckst, die sagen nicht, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr, drüber hinaus gibt es ein burnout syndrom ja. Und, und die wollen auch nicht ins Bett, weil wenn die ins Bett gehen, ist ja der Tag vorbei. Da ist der Spaß weg. Und, und das, wir ticken an, dass wir sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich acht Stunden schlafen oder sieben Stunden und so und so und, und morgen wird es wieder hart und äh, ja, hoffentlich ist bald Wochenende. Das ja. ist scheiße. Ich
0: stimme dir absolut zu, es ist glaube ich tatsächlich, da muss dann jeder sich die richtigen Fragen stellen, wenn er zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis ist, ne? wie kann ich das für mich umsetzen oder ist das noch so das Richtige, was könnte ich ansonsten machen? Also das ist da an der Stelle wichtig. Ich finde es aber spannend, was du gesagt hast, denn mein allererster Chef beim Radio, ne, da war ich nicht mal 18 und habe da so meine ersten Schritte gemacht und ich habe mir viel Sorgen gemacht, das ist ja auch so Quatsch, so nach dem Motto, ja, das wollen so viele machen, kann ich da Fuß fassen, bin ich überhaupt gut genug, so diese Fragen und da hat der mich angeguckt und hat gesagt... Wenn du für was brennst, dann wirst du gut genug sein und ich sehe, dass du brennst, also mach dir keine Sorgen
1: ist halt leider nicht das, was man beigebracht bekommt. Weißt du, gehst durch die Schule, dann lernst du, oh ja, in Mathe nicht ganz gut, hier lese Rechtschreibschwäche oder äh, misst die letzte Geschichtsarbeit verhauen und eigentlich so. Also wir kommen eher mit so einem Preset von gefühlten Inkompetenzen äh, werden wir ins Leben entlassen. Und, und Schule ist ja auch so ein typischer Ort, wo du eigentlich auf eine angestellte Tätigkeit in einem sicheren Umfeld vorbereitet wirst. Jetzt haben wir aber die wuca welt ja, alles ist irgendwie volatil. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, was passiert und, und alles verändert sich ständig so und das macht natürlich Überforderungsgefühle bei denen, die darauf angewiesen sind, dass sie in gewissen starren Strukturen äh, leben, die, die das brauchen. Und die diese Fähigkeit, sich Dinge selber zu erarbeiten, einfach zu, sich in irgendwas wursteln, sage ich gerne, ja, die das sich abtrainiert haben, weil ihnen dann eine, eine, eine innere Sicherheit fehlt. Während andererseits diejenigen, die sagen, na, jetzt springe ich mal in das kalte Wasser, dann springe ich in das kalte Wasser, probiere ich hier was aus, probiere ich da was aus. Das heißt nicht, dass es das immer angenehm ist. Das heißt auch nicht, dass es das immer klappt. Das heißt auch nicht, dass du nicht arbeiten musst oder auf die Fresse kriegst oder auch mal scheiterst. Aber du, du, du trainierst so einen inneren Muskel äh, der, der Unabhängigkeit und der Selbstständigkeit. Und, und, und dann traust du dir irgendwann mal was zu. Und da, wo dann manche Menschen von kleinen Herausforderungen komplett überfordert sind und nicht mehr schlafen können, versorgen, dann sagen die anderen, ist was? <lacht> ja. ja.
0: Lass mal auf diese Fragen, wir haben das gerade schon ein bisschen angerissen, auf die Fragen zu sprechen kommen. Welche Fragen, wenn ich noch total in diesem Hamsterrad-To-Dos, Aufgaben abarbeiten, also gar nicht so den Blick frei habe für das, was möchte ich eigentlich oder was tut mir gut oder wann komme ich in den Flow? Wenn ich da noch drin bin, was sind denn deiner Meinung nach gute Fragen, die man sich dann mal in einem ruhigen Moment stellen sollte?
1: Ich glaube, erste Frage, was würdest du tun, wenn du keinerlei Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall mhm. klappt? Was würdest du tun, wenn du finanziell ausgesorgt hättest? Ja. So. Und dann sagen viele schon, ja, dann würde ich, ja, dann, ja, dann, ja, dann, würde ich was ganz anderes machen. Aber der Punkt ist auch, dass Menschen, auch selbst wenn sie finanziell äh, voll versorgt sind, was du angenommen, du hast ohne Ende Geld und träumst dir eine schöne Urlaubsinsel äh, daher. Und dann denkst du dir, wow, geil, ja, Margarita schlürfen am Strand, ein bisschen tauchen, schnorcheln und äh, Spaß mit Schatzi haben. Hält kein Mensch langfristig aus. Du, du würdest irgendwann irgendetwas anfangen, aktiv zu tun. Und jetzt stell dir vor, das, was du jetzt aktiv tust, das kannst du so machen, dass du daraus einen Job machst oder dass du, das, ja, dass du dafür auch Geld nimmst. Und das machen, weißt du, das macht ein Musiker, das macht äh, der Künstler, das macht der Schreiner, das macht der, der leidenschaftliche Friseur oder der Unfallchirurg. Es ist relativ wurscht. Aber wenn du die, diese Gestalten in ihrem jeweiligen Setting erlebst, bei denen die Augen blitzen, wo du merkst, die sind mit Leidenschaft dabei, die haben ihr Ding gefunden. Und wenn du jetzt aber lernst, oh, ich, ich muss mal ein Unfallchirurg werden, weil mein Papa war das, ja, aber ich finde es eigentlich irgendwie blöd und OPs mag ich eigentlich gar nicht oder ich muss dieses oder jenes machen, dann, dann, dann verleugnen die Menschen häufig einen Teil von sich selbst. Und das, was dann ähm, im, im Leben halt sehr oft leider passiert ist, du baust dir was auf, dann hast du irgendwie Familie, dann hast du einen Job, dann hast du Karrierepläne, dann hast du die und dann stimmt äußerlich alles. Trotzdem schlittern Menschen in Krisen, weil sie einen Teil ihrer Seele verleugnen. Und dann gehst du mal zwei Wochen in Urlaub, in Jahresurlaub, brauchst eine Woche, um anzukommen. In der zweiten Woche denkst du, oh mein Gott, wäre das nicht schön, wenn ich das mache und das, das, das. Oh, bloß nicht drüber nachdenken. Zurück ins Hamsterrad, wenn ich in Rente bin, dann kommt das Thema wieder. Und das ist nichts anderes als eine Selbstverleugnung. Während andere relativ früh im Leben sich die Frage stellen, wer bin ich, was bin ich, wofür bin ich gemeint, wofür nicht. Und dafür braucht halt auch ein bisschen so das Risikobewusstsein, das Ausscheren aus dem System. Ja, wie viele Menschen machen sich Sorgen oder, oder Kinder schon, oh Scheiße, ich habe schlechte Note in der Klausur, das beeinflusst mein Abi, dann kriege ich den NC nicht, dann kann ich das nicht studieren, dann ist meine Karriere vorbei, kriege ich nicht den besten Uniplatz und dann ist mein Leben verkackt. Ja? So, was ist das für ein furchtbarer mhm. Stress? Ja? Ich bin jetzt 51 und, und ich, es, es, es hört nie auf, du hast immer neue Herausforderungen, du hast immer neue Settings, du hast immer neues. Und das, dieses Spiel endet mhm. nicht. Und wenn ich mir überlege, ich, ich, ich hätte das so gemacht, dass ich mit dem, was ich damals gelernt und für so richtig und falsch gehalten hätte, mein gesamtes Leben gelehrt, gelebt. Ich, ich wäre heute, ich habe Medizin gemacht, ich wäre heute ein depressiver Psychiater in der, in der schwäbischen Kleinstadt. Ich wäre wär, wär schrecklich. ja. ja.
0: Da möchte ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, ganz oft schafft man sich ja dann auch so... Verbindlichkeiten oder meint, das sind halt dann so Umstände, zum Beispiel, du hast es angesprochen, irgendwie dann hast du ein Haus gebaut und ja, setzt dich damit unter Druck, weil du weißt, okay, ich muss das abbezahlen und dafür komme ich aus diesem Job nicht raus, weil ich habe jetzt vielleicht auch noch zwei Kinder und die müssen ja auch versorgt werden und so weiter. Und klar, dann wird es natürlich äh, schwieriger. Trotzdem habe ich an ein paar Stellen in meinem Leben so festgestellt, da hatte ich mir auch eingeredet, ja, aber ich kann ja nicht anders und es geht ja nicht und dafür habe ich ja keine Zeit, bis ich irgendwann wirklich absolut bereit war zu sagen, ey, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es jetzt einfach. Und wenn es jetzt meine Priorität ist, was anderes zu machen, wie zum Beispiel diesen Podcast, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Ich finde, du hast da ein super schönes Bild. Ich bereite mich ja immer ein bisschen vor auf meine Gäste. Und zwar sprichst du davon, was würden wir machen, wenn wir mehrere Klone von uns selber haben? Kannst du das einmal erzählen, dieses Bild?
1: Also stell dir mal vor, du hast in deinem was weiß ich, Gartenhäuschen, in deinem großen Schrank, im Schlafzimmer oder so, verschiedene Klone von dir. Also, die, die, können alle, also, Amelie gibt es mal x. Also, angenommen, es gibt zehn Amelies auf der mhm. Welt, ja? Und diese haben deine Talente, deine Stärken, deine Fähigkeiten, all das, was, also, die können das, was du tust. So. Und trotzdem hast du einen Alltag. Und du wirst wahrscheinlich entlang deines Alltags, also, die eine Amelie, die Original Amelie, wird in ihrem Alltag sehr viele Dinge auch tun, auf die sie keinen Bock hat. So. Jetzt stell dir die Frage, welche deiner vielen täglichen Aufgaben Würdest du guten Gewissens an einen Klon delegieren oder lieber an einen Klon delegieren anstatt selber zu machen? Also, was würde dir der Klon abnehmen? Das Einkaufen, die Excel-Tabelle, die du ausfüllen musst, die Interviewvorbereitung, bla, bla was? So was wel, und, und welche der Tätigkeiten, die du tagtäglich machst, würdest du unbedingt selber machen wollen? Und wenn du dir das klar machst, dann merkt man recht häufig, dass man ständig Kompromisse eingeht habe ich eigentlich keine richtige Lust drauf, habe ich auch keine richtige Lust darauf, aber was muss, das muss, Augen zu und durch und wird schon und so. Und äh, Menschen, die sich ein gutes Leben aufbauen oder die 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 sehr bei sich sind, die wissen ganz genau, das ist Quatsch, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht. Und die trauen sich dann auch solche Dinge loszulassen.
0: Ja, ein Zitat von dir, häufig sind wir vor lauter Müssen so beschäftigt, dass wir das Wollen übersehen. Und wenn man den Satz so liest, denkt man sich sind wir eigentlich verrückt, wir sind doch hier zum Leben und nicht, um irgendwelche Aufgaben nur zu erfüllen.
1: Ich, ich, ich bin selber, ja, habe Aufgaben unternehmerisch tätig, bin Papa, habe verschiedene Settings, die immer ganz, ja, ich sage mal, aufeinander abgestimmt werden müssen. Also ich bin, weiß Gott, nicht frei von, äh, von Unkomplexität, sage ich mal so, ja. Und viele Dinge müssen einfach gemacht werden. Das ist klar. Ich glaube, es geht um die Dosis und es geht um die prinzipierte Bereitschaft, da hinzuschauen. Und wenn wir nicht hingucken, dann sind wir ganz schnell in dem: Ach ja, ich muss hier noch mich in der Schule meines Kindes engagieren und ich muss noch hier und dann bin ich in der Hausgemeinschaft noch dafür verantwortlich und dafür. Und dann setzen wir uns lauter Hüte auf, die eigentlich gar nicht zu uns gehören. Und dann kommen wir mal zur Ruhe und merken: Oh fuck, ich bin gestresst oder wer bin ich eigentlich oder oder ich habe auch in dem Buch ein Beispiel. Äh, was, was ich echt schön finde, ist, setz dich doch mal zwei Stunden einfach nur aufs Sofa und mach mal nichts.
0: Ich habe das neulich meiner Freundin was erzählt, das? die hat sich kaputt gelacht, als ich gesagt habe, ich versuche jetzt ab und zu mich einfach hinzusetzen und aus dem Fenster zu gucken bei uns im Garten. <lacht> hat die gelacht, weil das machen wir ja nicht mehr. Aber es tut halt total gut.
1: Es tut total gut und was wird passieren? Die ersten paar Minuten wird in deinem Kopf eine ganze Arie von, du müsstest dies machen und eigentlich hast du die Aufgabe und jenes und du kannst noch nicht und du kannst noch nicht. So, jetzt tu mal so wie bei einer Meditation. Nimm mal diese ganzen Stimmen nicht ernst. Lass die mal vorbeiziehen. Das wie so Fische im Aquarium. Geh mal raus in eine andere Perspektive. Sag, das sind so Fische, die so, ich nehme die Gedanken nicht ernst. Die kommen und gehen und lülülül. Ah ja, ich sollte, ich sollte, ich sollte, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Aha. Also entkopple dich mal von dem und dann warte mal, was passiert. Hm. Und dann kommen plötzlich Ideen oder Intuitionen oder eigentlich will ich dieses oder eigentlich will ich jenes. Und, und, und das ist dann häufig das, was dir viel mehr entspricht. Aber wenn wir beschäftigt sind, was ist das wie mit so einer Schneekugel, die ja. man so schüttelt? ja so Ständig ist alles verwirbelt. Nein, still, nochmal still bleiben und das rieselt runter, rieselt runter und sagst, jetzt habe ich den Durchblick. Nein, noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht. So, und dann plötzlich siehst du was. Deswegen bin ich auch ein totaler Freund davon, dass man im Alltag ganz bewusst Beschäftigungspausen einbaut. Oder, dass man viel Zeit alleine verbringt. Auch kriegen die meisten nicht hin. Die, die können mit sich nicht, dass sie mit sich nichts anfangen könnten. Aber die haben es verlernt, etwas mit sich anzufangen. So Und diese ganzen Dinge, die merken wir in Ruhe, die merken wir nicht, wenn wir beschäftigt sind. Das
0: ist für mich auch der totale Schlüssel gewesen. Also ich bin Profi darin gewesen, alles komplett zu perfektionieren. Beim Autofahren noch schnell telefonieren, am besten so mehrere Sachen gleichzeitig, wenn du irgendwo an der Bushaltestelle stehst, mal eben eine E-Mail schreiben und so weiter. Ich hatte nie Ruhe und schon mal gar nicht war ich alleine. Also das gab es immer im Leben nicht, Punkt. Irgendwann ist mir halt alles so ein bisschen zu viel geworden und dann... Habe ich mit einer Kollegin gesprochen und die hat mir zum Thema Meditation irgendwie gesagt, probier das mal aus. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich schon, ist nichts für mich. Ich habe dann tausend Gedanken, äh, schaffe ich nicht. Und dann hat sie gesagt, konntest du nach einem Tag Auto fahren? Und ich so, äh, nein. Ja, das musst du üben. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und äh, bleib da dran, weil es lohnt sich. Und äh, da kann ich wirklich nur sagen, das stimmt. Man muss ja auch nicht immer direkt eine halbe Stunde auf eine Yogamatte gehen. Das ist ja totaler Quatsch. Also man kann auch einfach... Was ich
1: zum Beispiel liebe, ich habe einen Hund. Ich liebe es, mit meinem Hund spazieren mhm. zu gehen. Ich habe auch eine Zeit, wo ich meinen Docksitter beschäftigt habe und gesagt habe, geh raus. Nee, Quatsch, ich will mit dem Hund raus. Und dann habe ich lange Zeit Hörbücher gehört oder Musik gehört oder diese, oder telefoniert. oder so. Nee, es ist wirklich nur der Hund und ich spazieren gehen. Fertig, mhm. mehr ist es nicht. Ja? Mhm. Ähm, oder gestern Abend mit meiner Frau ein Gespräch gehabt. Ähm, mir ist beim Fahrrad was abgebrochen. Der Fahrradreparaturladen, da muss ich das Fahrrad 20 Minuten hinschieben. Sie sagt, ja, delegier doch jemandem, gib es doch jemandem. Ich sagt, nee, ich will mit dem Fahrrad, ich will das Fahrrad dorthin schieben, dorthin bringen, mit dem Typen sprechen und dann nach Hause laufen. Weil in dieser, was weiß ich, unterm Strich netto Stunde ist Pause. Ja, so, das kann man sich in den Alltag einbauen. Und dann ist man auch... Unterm Strich weniger gestresst. Man merkt immer wieder, das ist wichtig, das ist unwichtig. Und das ist eher so eine Frage von Lebensführung. Ja, und, und, und viele trauen sich das aber nicht, weil das natürlich erstmal gegen die Programmierung geht, die wir uns da hm, beigebracht haben. Absolut.
0: Hol uns doch mal einmal so ein bisschen rein in dein Leben. Also, du hast eben gesagt, du bist ursprünglich Arzt geworden und du hast ja das, was wir jetzt alles hier besprochen haben, auch selbst umgesetzt, denn dein Lebenslauf, würde ich jetzt sagen, ist alles andere so als stringent. Erzähl doch mal, was du so für Stationen hattest. Es ist lustig,
1: wenn man sagt, es ist nicht stringent. Ich, ich finde ihn für mich komplett Im, stringent.
0: Im Nachhinein, <lacht> wenn man so zurückblickt, finde ich, ist es auch oft stringent und greift so ineinander. Manchmal, finde ich, denkt man selber, währenddessen man Dinge tut. Was mache ich ja eigentlich? Und dann kommt so alles, diese unterschiedlichen Sachen fügen sich irgendwann zusammen. Das finde ich ganz faszinierend.
1: Also ich wollte Medizin studieren, habe das auch gemacht, habe damals aber eigentlich meine eigentliche Leidenschaft war, vor Menschen zu sprechen, zu moderieren oder ich bin ein ziemlich kreativer Typ, ich male gerne, ich mache Musik, höre Musik, bla blablabla. Bla. Das habe ich dann so in der ganzen Zeit irgendwie weggedrückt, habe Medizin studiert, so relativ straight, wollte Psychiater werden immer. Und habe dann aber am Ende dieser Zeit, nach der ersten Zeit in der Klinik, einfach krass merken müssen, das ist nichts für mich. Und dann habe ich damals ein, eine schöne Be Begegnung gehabt und habe damals immer wie so, so alle möglichen freien Moderationen gemacht. Und ein Freund von mir hat mich eine Woche eingeladen und gesagt, moderiere mal ein Event eine Woche durch ich dachte mir, wie, Gott, wie, wie geil ist denn das? Wie, wie, was, wie viel Spaß macht denn das? Das gibt's ja gar nicht, das ist ja toll. Da dachte ich, okay, also du bist gerade im falschen Job. Du, du, du machst gerade etwas, du hast etwas, dir etwas beigebracht, was nicht deinem Wesen entspricht. Aber das ist natürlich hart, wenn du insgesamt so ein Jahrzehnt in eine Sache investiert hast. Und denkst du, so, ja, das ist es, nee, das war es halt nicht. Und dann habe ich alle möglichen Auswege gesucht. Dann bin ich über einen kleinen Schlenker äh, gegangen, an einen... Ein Bekannter meiner Eltern suchte einen Nachfolger für seinen mittelständischen Textilhandel, also was völlig anderes. Und sagte, Stefan, mach das doch, ist auch nichts anderes als das, was du machst. Mit Menschen reden, Projekte kannst du, bringst dich, bringst dir bei. War cool, habe ich ein bisschen BWL gemacht, BWL-Ausbildung. War dann plötzlich also Stadt gewechselt, Beruf gewechselt. Das, das war hart, also dieser Schnitt war hart. Zu sagen, nee, ich tue jetzt mal so, als wäre echt Tabula rasa, du fängst mal komplett neu an. Und äh, probierst einfach mal was komplett anderes aus. Ähm, das habe ich dann eine Weile gemacht, habe dann dort aber meine eigentliche Leidenschaft kennengelernt und das ist Trainings und Coachings und Seminare geben und so das, was ich jetzt seit äh, etwas über 20 Jahren mache. Ja? Also ich äh, liebe es mich, wie ein sag mal, Journalist in irgendwelche Themen reinzuarbeiten, die Menschen weiterbringen, habe in der Zeit, was habe ich gemacht, um Himmels Willen, ich habe Fernsehen gemacht, ich habe diverse Coaching-Sendungen gemacht, ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile 27 Bücher geschrieben. Wow zu so allen möglichen Themen habe so jahrelang als Speaker, als Trainer, als Coach gearbeitet, habe Gedankentanken gegründet. Das net kennt man heute als Erklär Greater. Erzähl mal ganz kurz, was das also, ist. Ja, es also ist erstmal eine Plattform, YouTube Plattform, äh, Podcast Plattform Greater Creator, Idee einfach inspirierenden Input von Menschen innerhalb von 18 Minuten zu bekommen. Im Prinzip so eine Art deutsches TED mit einem etwas anderen, äh, mit einer etwas anderen Tonalität. Und eigentlich bin ich äh, da auch schon längst wieder draußen, also ich mache das als Hobby, das ist schön. Eigentlich mache ich hauptsächlich gerade psychedelische Retreats. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also Psychedelika.
0: Wirklich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Ich bin jetzt gerade an diesen psychedelischen Retreats so ein bisschen hängen geblieben. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, da denkt jetzt der ein oder andere, der zuhört. Hä, was ist das denn? Und ist das überhaupt legal und warum sollte ich das machen?
1: Also Psychedelika. Das, also ich habe mir das jetzt echt lange gemacht. Also ich habe Psychotherapieausbildung, ich habe in der Psychiatrie als Arzt gearbeitet. Dann habe ich Coaching gemacht, alles Training, allem drum und dran. Und trotzdem war immer bei mir so den Eindruck, ich habe so was wie so 80 Prozent dessen, was geht. Weißt du so, so, ja, was ist denn los? Da fehlt noch irgendetwas. Also ich glaube im Großen und Ganzen kann man mich als einen glücklichen Menschen bezeichnen. Und dann habe ich dieses Thema Psychedelika entdeckt, habe mal so ein Coaching ausprobiert, ähm, nicht in Deutschland, weil hier nicht legal. Eine Kombination aus MDMA und LSD. Und das war der glücklichste Tag meines Lebens plötzlich lauter Knoten gelöst wie äh, fünf Jahre Psychotherapie in einer halben Stunde. Also selbst wenn man gut funktioniert, wenn man eigentlich keine großen Themen hat und denkst so, das verstehe ich jetzt und das verstehe ich und das. Krass, was ist da, Wahnsinn. Äh, dann bin ich da rein in diese Szene und merkte einfach, das ist das Nächste. Das ist the next big thing im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, auch Therapie und man muss noch sagen, Viele glauben jetzt erstmal, es ginge um Drogen. Also wir sprechen jetzt von LSD oder wir sprechen von Mescalin oder von Psilocybin, also Magic Mushrooms. Während das, was bei Drogen eigentlich gefährlich ist, also die gefährlichsten Drogen auf der Welt sind Alkohol und Nikotin. Das bringt die meisten Menschen weltweit um. Und dann diese ganzen illegalen Drogen wie Heroin, Koks, äh, Crystal Meth, Blablabla. Das lehne ich komplett ab, weil es im Prinzip pusht. Es macht eine Traumwelt oder macht mal kurzzeitig irgendwie so hä, besoffen beamt einen weg und danach bist du wieder in deinem neuen Leben. Wenn man aber eine psychedelische Substanz in einem Coaching-Setting oder einem Therapie-Setting, in einem begleiteten Setting verwendet, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, dann ist das der direkteste Weg in deine Seele, der direkteste Weg in die metaebene deiner Biografie, der direkteste Weg dahin, dich auf unangenehmen Themen zu stellen und zu merken, was will ich denn wirklich und was muss ich loslassen und warum scheitere ich hier und da ständig. Und das ist etwas, was mich total fasziniert. Auch die Wissenschaft in letzter Zeit wird da, fängt da wieder an. LSD war übrigens bis Ende der 60er Jahre die meist beforschte psychoaktive Substanz der Welt. Dann wurde das verboten aufgrund von dem Krieg gegen die Drogen, aber eigentlich ging es um den Vietnamkrieg, Vietnamkrieg damals. Ähm, hat der ein oder andere vielleicht noch im Kopf, da gab es die Hippie-Zeit, Ende der 60er, viele haben LSD genommen, du spürst Liebe, du fühlst dich verbunden mit den Menschen, dann kann man dich aber nicht in den Krieg schicken und äh, äh, Leute totschießen lassen und, und das war so der politische Hintergrund, warum diese Substanzen verboten wurden und wie das dann so häufig ist, wenn was verboten wird, dann wird das nicht mehr beforscht, man arbeitet nicht mehr damit und dann hast du plötzlich ein halbes Jahrhundert, in dem das, was da an Wissen da wäre, an Möglichkeiten da wäre, einfach nicht mehr genutzt wird. Wenn du aber in die Menschheitsgeschichte zurückschaust, dann werden psychotrope Substanzen in, der, in dem Stil oder, oder Psychedelika seit Jahrtausenden in allen möglichen Kulturen zur Bewusstseinserweiterung, Verbindung mit dir selbst, Verbindung mit der Natur genutzt. Also es gibt schon in Höhlenmalereien Darstellungen von Pilzen, oder auch die alten Griechen, die, die ganzen Philosophen, die haben alle ihre Pilze eingeschmissen. Und dann kamen gute, schlaue Gedanken raus. Weil der Trick ist der biologisch. So eine psychedelische Substanz sorgt dafür, dass dein sogenanntes Default Mode Network runterfährt. Das ist so eine Gruppe von interagierenden Hirnstrukturen, die deine Ich-Funktion darstellen. Ja, also du Amelie, ich Stefan. Ja, so, Amelie hat heute das und das zu tun, Stefan hat heute dies und jenes zu tun. Und dann grübeln wir, und denken häufig immer enger, immer enger. Und ich muss, 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 muss. muss Und eigentlich ist die Lösung bei fast allen Themen, mach dich locker. Geh in die Distanz. Sei nicht so. Aber je dringender das Problem ist, oder angenommen du bist depressiv, oder du hast eine Suchterkrankung, oder irgendeinen Zwang, oder du bist verzweifelt, oder du siehst die Lösung nicht, dann neigen wir dazu, uns immer enger in die Dinge reinzudenken. Im Jetzt nimmst du eine Substanz, die dazu führt, dass du rauszoomst, ...plötzlich ein wohliges Gefühl hast und merkst, oh mein Gott, so schlimm ist das alles gar nicht und wow, ist ja eigentlich total geil, das Spiel hier draußen. Und dabei hast du Erkenntnisse, die du hinterher als Erkenntnis behältst, also es ist nicht ein Rausch wie beim Saufen oder so, sondern du, du, du siehst plötzlich neue Perspektiven, spürst neue Wahrheiten, bist feinfühliger, fühlst dich verbunden mit anderen Menschen... Und, und kommst als eine geupgradete Version deiner selbst raus. Deswegen wir nennen unsere Retreats auch immer Reality-Upgrade-Retreat. Mhm. <lacht> wenn, du, wenn du dich jetzt mehrere Tage idealerweise irgendwo an einen ganz anderen Ort begibst. Also wir sind zum Beispiel ganz häufig in Mexiko, im Dschungel, in einem schönen Retreat-Center. Völlig andere Umgebung es sieht dort anders aus, es riecht anders, es schmeckt anders, andere Klimazone, du hast Geräusche von Tieren im Hintergrund, du bist in einer anderen Welt, so, und dann bist du mit Menschen zusammen und gehst plötzlich komplett rein in deine Themen, und es ist scheißegal, bist du Manager, bist du Mama, bist du völlig wurscht, du bist plötzlich nur noch Mensch, und du nimmst diese ganzen Rollen weg, diese ganzen Erwartungen, ich muss schick aussehen, ich muss habe einen Titel oder sowas. Ja, du bist Amelie, ich bin Stefan. Und jetzt begegnen wir uns mal auf einer menschlichen Ebene. So, dann machen wir Coaching-Übungen, also wir begleiten das vor und dann gibt es psychedelische Reisen in einem geschützten Setting mit Menschen, die man dann auch sehr schnell echt gern hat und die man, ja, so. Das ist der größte Persönlichkeitsbooster überhaupt. Und es ist toll, da kommen Menschen halt rein, die haben alle, wir haben alle unsere Themen, ja wir haben alle irgendwas, ja, so und du machst so eine Transformation und in ganz kurzer Zeit machst du andauernde Verbesserungen für dein Leben. Und das bestätigt mittlerweile auch die Wissenschaft. Also zum Beispiel therapieresistente Depressionen. Die haben alles durch. Antidepressiva rauf und runter. Und du nimmst eine Behandlung. Plötzlich ist die therapieresistente Depression weg. Oder du hast Suchterkrankung Ich saufe zu viel. Ich fresse zu viel. Ich die so. Was kompensierst du? Irgendwas kompensierst. Jetzt kann man zur Verhaltenstherapie gehen sein Verhalten reflektieren und so weiter. Der Punkt ist, du kommst nicht dahin, dass du sagst, ja, aber ich spüre das nicht, diese, ich, ich will trotzdem fressen und saufen und so. Aber jetzt machst du einen tiefe inneren Ent Entwicklungsschritt, Wachstumsschritt und sagst, sag mal, ich brauche das nicht mehr. Oder viele Depressionen. Viele Depressionen sind, wenn du so willst, posttraumatische Belastungsstörungen. Weil irgendwas im Leben zu irgendeinem Zeitpunkt passiert ist, was dir wehgetan hat. Und dann kommst du in Vermeidungsverhalten, in Ausweichstrategien, in, in ja, ich drücke den Schmerz weg, obwohl da noch was ist. Ja, man funktioniert im Leben, man, man kämpft sich so durch, aber man guckt nicht mehr hin, wo kommt es denn her. Und jetzt siehst du auf einem psychedelischen Trip, ja Moment, da ist ja das und das und das passiert und da konnte ich so und so und so. Und da kannst du alles mögliche machen, du kannst Antidepressiva schlucken oder regressive Hypnose oder du kannst Yoga, Achtsamkeit... Meditieren, üben. Du müsstest 20 Jahre nach Tibet auf den Berg klettern, um diese Erkenntnistiefe zu haben, die du unter Psychedelika haben kannst. Also dieses Thema, das wird in den nächsten Jahren richtig, richtig kommen. Und weltweit bereit gibt es ähm, sehr viele Legalisierungsbestrebungen. In vielen Ländern ist das mittlerweile zugelassen und ist völlig mhm. State of the Art. Viele amerikanische Bundesstaaten sagen ja klar, wir machen Ayahuasca oder ja, bei uns sind Pilze wieder erlaubt. In Holland, du musst nur in den Niederlande fahren, da darfst du Magic Mushrooms im, im Laden kaufen. Jetzt hat gerade Australien MDMA als Therapieform zugelassen. Ja, also es, es, die, diese Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten und die Wissenschaft sagt ganz klar, das ist eigentlich ist das Irrsinn, es ist totaler Irrsinn, Menschen in teilweise einer überdepressiven Gesellschaft diese Dinge vorzuenthalten. Ja.
0: Also man spürt absolut deine Begeisterung äh, für das Thema. Ich arbeite ja bei Deutschlandfunk Nova auch in den Wissensnachrichten. Dann ähm, analysieren wir immer wissenschaftliche Studien, wirklich von den renommiertesten Zeitschriften überhaupt. Und da bin ich vor einiger Zeit äh, tatsächlich auch auf eine Studie gestoßen und habe dann weitergehend recherchiert. Und zwar war es eine Studie, wo sie mit Testpersonen untersucht haben, wenn man ihnen Psychedelika geht. Es waren schwerst depressive Menschen, die sozusagen so ein bisschen austherapiert waren. Also man kam da nicht weiter und dann ähm, sind psychedelische Substanzen angewendet worden. Und das hatte einen wahnsinnigen Effekt. Also ähm, das fand ich ganz beeindruckend. Also da gibt es inzwischen wirklich diverse wissenschaftliche Studien von ganz renommierten Wissenschaftlern. Das nur mal so zur Einordnung. Und ja, habe dann weitergehend recherchiert und tatsächlich bin auf das gestoßen, was du nämlich gerade gesagt hast, dass es immer, immer mehr Länder gibt, die das als Therapieform tatsächlich wieder erlauben wollen. Und also schon alleine in diesem Jahr gibt es tatsächlich mehrere Bestrebungen allein in, du hast es gerade angesprochen, US-Bundesstaaten, ne? mehrere, die das legalisieren wollen klar, also es ist natürlich wichtig, so wie du es machst, in so einem Setting, dass man äh, da mit Menschen zusammen ist, denen man vertraut, die sich damit auskennen, dass wir jetzt nicht einfach irgendwo sagen, ja super, ich bin ein bisschen depressiv, laufe irgendwo rum, schmeiß mir mal ein paar Pilze ein und danach geht es mir wieder gut. So eben nicht, denn wirklich mhm. in so einem vertrauenswürdigen Setting. Genau,
1: Wenn du das begleitest von Leuten, die das gelernt haben und die da äh, dieselbe eigene Erfahrungen haben, die bei dir sind, die dich da, falls irgendwas Blödes ist, einfach durchbegleiten, Da ist auch so ein Ding. Weißt du, wir glauben immer, wir müssen schlechte Gefühle wegdrücken. Oder ja, da will ich jetzt nicht rein. Und stell dir mal vor, du hast aber immer ein schlechtes Gefühl in einem bestimmten mhm. Bereich. Und, und du kannst das nicht wegdrücken. Das Wegdrücken ist ja das Problem. So, und jetzt merkst du auf so einem psychedelischen Trip, oh mein Gott, da ist mein inneres Monster. Da ist dieser, ich will nicht, ich will nicht so. Dann ist es gut, wenn du jemanden beiseite hast, der sagt, nee, nee, jetzt schauen wir da mal rein. Jetzt gehst du da mal rein. Ja, und dann gehst du und du, und du. das ist auch so was Verrücktes. Das hätte ich übrigens in, in vielen Jahren meiner Coaching-Zeit nicht für möglich gehalten. Ich bin immer sehr kognitiv gehe ich gerne an Dinge heran. Aber es geht ja hier häufig um ein emotionales Erleben. Also du, dann weinst du plötzlich mal wegen einer Szene vor vielen Jahren. Oder du, dein Körper bebt und du zitterst und du gehst durch eine Emotion durch. Aber danach ist das Problem gelöst, danach ist der Knoten weg. Das ist wie bei Kindern. Ein Kind weint, ein Kind lacht, ein Kind float mit. Deswegen mögen wir Kinder so, weil die so charismatisch sind, weil die so ehrlich sind, so, so offen sind. Aber das kannst du als Erwachsener auch noch. Das, Aber ist, Stefan, das da geht's. muss ich einmal einhaken, ja? also, weil es ja. mich
0: wirklich interessiert. Also ich äh, habe dann irgendwie eine Erkenntnis oder eine Emotion, also vielleicht kommt mir sogar ein Ereignis, was ich völlig vergessen hatte, was so in meinem Unterbewusstsein war. Und das war ein Hauptproblem, dass ich zum Beispiel mich immer wieder schlecht gefühlt habe. Aber äh, beschreib mir bitte einmal, äh, nach dem Trip ist das einfach weg oder kann, äh, arbeite ich dann nach dem Trip das damit weiter? Nicht.
1: Also du, natürlich solltest du das nach dem Trip irgendwie weiter einordnen. Also das ist auch danach im Leben immer wieder eine Sache, wie ordnest du es ein, aber du hast plötzlich ein anderes Instrumentarium. Du siehst plötzlich neue Perspektiven. Mhm. Ja, Und was bei vielen total ausreicht, ist auch den Trip an sich zu haben. Auch selbst wenn du viele Dinge nicht verstehst oder nicht logisch einordnen kannst, merkst du hinterher, ich bin irgendwie leichter, ich habe mehr Energie, es ist irgendwie anders als vorher. Und, und dann treffe ich tendenziell andere Lebensentscheidungen. Dinge, die mir gut tun, man ist mehr bei sich. Und das ist völlig abgefahren, weil, weil plötzlich diese, diese, diese Überprogrammierungen, diese geistige Enge weg ist. Weil du dir plötzlich erlaubst, wieder außerhalb deiner eigenen Denkrillen, die du dir beigebracht hast, Entscheidungen zu treffen und du dann mehr bei dir bist. Also das geschieht häufig automatisch und selbst wenn es währenddessen zu unschönen Erlebnissen kommt. Konfrontiert dich das häufig dann mit irgendwelchen Themen, wo du sagst, ja, da laufe ich seit, seit 20 Jahren davor weg. Das ist abgefahren, das ist wirklich abgefahren. Ähm, aber jetzt nicht Angst bekommen davor, ja, weil, weil äh, den, den meisten geht so, dass sie das total genießen. Ja, das ist wie so, eine Urlaub, so, so ein Stück Urlaub von einem selbst.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Also ich glaube, allein darüber könnten wir jetzt noch ewig sprechen. Ich würde aber ganz gerne noch, weil dieser Podcast ja auch sich viel um das Thema Kommunikation dreht und das ja wirklich auch dein Steckenpferd ist, nochmal einmal mit dir über... Bühnenauftritte sprechen. Und zwar würde mich mal interessieren, du hast auf so vielen Bühnen vor Tausenden von Menschen gestanden. Du hast mit den allerbekanntesten Leuten in Deutschland und auch äh, teilweise weltweit auf der Bühne gestanden. Was ist für dich eine charismatische Person auf der Bühne?
1: Für mich ist eine charismatische Person auf der Bühne jemand, der etwas Relevantes erzählt. Und das mit im Eigenantrieb nicht, um irgendwo... Geld zu verdienen oder äh, die Leute zum Lachen zu bringen oder zum Weinen. Also wenn du ohne Eigennutz für ein Thema brennst und das Publikum das spürt, dass du eine Message da teilen möchtest, dann ist auch ziemlich egal, ob du jetzt eine gute Technik hast als Redner, wie du deine Hände hältst, ob du Äh sagst oder dich am Kopf kratzt währenddessen. Wenn die Leute das Gefühl haben, da spricht jemand aus voller Überzeugung über etwas Relevantes, dann hören Sie zu. Wir wollen ja was rausziehen, was uns irgendwie was bringt. Wenn du merkst, da ist jemand, der brennt für ein Thema, der spricht über etwas, was jeden oder viele direkt betrifft, das ist es, worum es geht. Und dann gibt es auch so viele unterschiedliche Stile, weißt du, wenn die, gibt Speaker, die, die, das, rein technisch könntest du einschlafen, wie, wie, langsam die sprechen, wie, ja, und trotzdem du klebst an ihren Lippen und sagst, oh mein Gott, Wichtige Sache, wichtige Sache. Und das geht so ein bisschen entgegen dem Anspruch der heutigen Medienwelt. Knall, Bumm, Stimmung. Und, und, und wenn du so, so einen relevanten Redner mal gehabt hast, der echt geile Messages bringst und du hast dann hinterher einen Kontrast zu einem, was weiß ich, Moderator, hey, hier war das so und so. Das ist das tut Voll. fast weh. Ja. Das, das das, ist, also, ja? das habe
0: ich auch schon ein paar Mal erlebt, weil du, also Zuschauer oder Menschen im Allgemeinen haben ein sehr feines Gespür dafür wann jemand das wirklich meint, was er sagt und da das Herz mitspricht. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Das spürt man. Und ja. wenn du dann so einen Redner hast, der so eine Herzensmessage rausgibt, der wirklich ganz authentisch, dem das wichtig ist, was er da zu sagen hat, der den anderen was mitgeben will und dann käme, weil du das Beispiel gerade gebracht hast, ein Moderator, für den das ein Job ist, der da halt sagt, so ja, ich finde das toll, obwohl er es eigentlich gar nicht toll findet, dann spürst du das.
1: Du spürst es. Und das tut dann auch weh. Weißt, das tut dann echt weh. Und, und, und ja, weil ich weiß, am Wochenende erst auch wieder auf zwei Kongressen habe gesprochen, waren viele tolle Redner dabei, aber halt auch mal wieder, wo du merkst, oh, komm. Und das siehst du im Publikum. Mhm. <lacht> die Leute spüren keine Verbindung. Also ich glaube, bei einer guten Rede geht es nicht um eine technische Perfektion. Mhm. Sondern es geht darum, dass jemand für sein Thema steht, dieses Thema ist. Und ich glaube, dass die, die richtig Großen, die geben dir was zum Denken, zum Arbeiten, zum Machen und dann ist die Performance scheißegal.
0: Das ist doch mal ein Schlusswort, Stefan. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Amelie.